0: 旅行的路上听格列,格列佛，格列佛听的旅行攻略，听的旅行攻略。旅行的路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位格列佛听友，大家好，我是叶子。今天咱们要去往巴伐利亚，这里是最现代的德意剧和最典雅的欧陆风的完美结合。穿插在巴伐利亚静谧而涌动着热情的小镇上，那些令人心动的微小片段，仿佛记忆中闪烁的火花，温暖了我的人生。巴伐利亚州内的这些城镇，在风景上各有千秋，比如说罗滕堡是保存完好的历史小镇，纽伦堡呢有着浓厚的历史和文化气息，而耶拿更是拿破仑曾经征服欧洲的古战场。乡间的风景是如此迷人。此行，就让我们沉醉其中吧。本期的声音攻略呢，适合四到六天巴伐利亚自由行。攻略会介绍巴伐利亚精彩的景点、美食、购物，还有行前准备，各个方面都一定让你听个够。欢迎收听由上清为您策划、叶子为您主持的私人定制巴伐利亚旅行攻略。当然，如果你想收听更多有趣、有料、不同的旅行攻略，也欢迎你关注我们的微信号“格列佛听的旅行攻略”，我们将在那儿等着您。知道巴伐利亚？或许你开过宝马汽车吧？没错，巴伐利亚就是它的故乡。巴伐利亚自由州，它可以翻译为拜仁或者拜恩州。慕尼黑是它的首府。现在知道那支德甲神话足球队拜仁慕尼黑的名称是从何而来的了吧？巴伐利亚这个名字却最早呢，是罗马帝国统治该地的时候，罗马人给予该地的名称 “Barbarin” 演变而来的。而以后，狮子亨利为代表的中世纪日耳曼人统治了这里，直到那一位跺一脚欧洲就要抖三抖的拿破仑一世征服了这里，最终在铁血宰相皮麦斯的操纵下，他成为了德意志帝国的一部分。一九二三年，希特勒也是在巴伐利亚发动啤酒馆政变，开始了德意志第三帝国的狂想。战后的巴伐利亚成为了德意志经济最发达的地区。不过呢，相对南部以慕尼黑地区为中心的现代工业城市，北部有着丰富的文化历史和令人难忘的自然风光小镇，更为吸引人。巴伐利亚州内火车线路和公路系统都相当发达，就让我们在车窗外飞掠的欧陆风情和巴伐利亚动听的民歌中，揭开这次巴伐利亚小镇之旅吧。巴利亚州的小镇们各具特点，今天咱们就先从较为便利的纽伦堡开始，一步步向北探索一下它迷人的风光吧。之所以我们要选在从纽伦堡出发，是因为这里有一座国际机场，一落地你便可以发现小镇的迷人风光。提到了纽伦堡，会联想到什么呢？有人会想到在这里进行的纽伦堡审判。有的人会想到纽伦堡是欧洲文艺复兴时期重要的代表城市，在这里，马丁·贝海姆发明了第一个地球仪，在这里啊，彼得·亨莱因让第一块表转动。所有这些形象如同多个拼图块，拼贴形成了一个多面的纽伦堡。纽伦堡呢是巴伐利亚州北部最繁华的市镇，是世界著名大企业集团西门子公司诞生地。这里是多位德意志皇帝喜爱居住之处，有着浓厚的历史气息，当然也曾是德意志玩具制造中心，被称作欧洲的玩具之都。老城镇自然有着浓重的中世纪特色。非常的古典而沉稳，老城镇北端的皇帝堡是城市的重要标志，它也连接着几乎绕城一周的古老城墙。这里呢还有德国著名画家丢勒的故居。纽伦堡的特产是纽伦堡小香肠和姜饼，是它作为中世纪时香料运输路线中转站的深深烙印。如果你在圣诞季节到来，那就更不能错过最著名的纽伦堡圣诞市场喽。离开了纽伦堡，搭上西行火车，我们就到了巴伐利亚最为出名的小镇，有“中世纪明珠”美称的罗滕堡。罗滕堡的全称是陶博河上的罗滕堡，用以区分德国境内其他作为罗滕堡的地方。当然，罗滕堡名气最响的是它作为著名旅行线路“浪漫之路”和“城堡之路”的交汇点的地位。看德国的城堡，一回首，你总会看到罗滕堡。它也是巴伐利亚境内慕尼黑以北游客最多的城镇。罗滕堡能有这样的光荣，在于它对德国中世纪小城中精华的珍惜，没有受到战争的摧毁，更在最近二十年中得到了尽力的修护。它保存良好的老城，完整的展现了中世纪的风貌。小城里石像蜿蜒，房子古朴，更有城墙和塔楼守卫，还有迷人的花园和陶博河的流水，非常的美丽而有意境。时光啊，仿佛在此停滞，充满了童话的氛围。罗滕堡是一个比较纯粹的旅游胜地，景点以外境内主要就是以纪念品店、餐馆、咖啡馆和旅馆民宿为主，老城不大。可以步行到达所有的景点。如果你想要欣赏一个安静的小镇，最好能在城里面住上一晚。这样的话，就能在大批游客还没有出现的清晨和傍晚，仔细的打量这个古老而美好的小镇了。罗滕堡呢比较偏僻，但是仍有火车通往它西北的重镇。维尔茨堡，维尔茨堡坐落在巴伐利亚州的西北角上，亦是浪漫之路北面的起点站。美因河从维尔茨堡的老城镇中流过，河上有15世纪遗留下来的老桥，河边还有城堡要塞，这是维尔茨堡最经典的风景。美因河的另外一边就是维尔茨堡老城区了，有皇宫、教堂、市政厅等建筑。但是这些古老建筑都在二战中经历了浩劫，是维尔茨堡人民的努力才让老城区拯救如新，重新焕发出了光彩。维尔茨堡的老城不大，可以靠步行游览，周围有不少的活力中小企业。维尔茨堡大学也已经有五百余年历史了，它有以医科为出名，德国物理学家伦琴一八九五年在此发现了 X 射线。此外，德国著名雕刻家李门施奈德也在维尔茨堡城度过了他艺术上最为辉煌的年代。他的墓碑就珍藏在该市的大教堂中。在教堂、博物馆和宫殿中，可以看到门施奈德留下的许多不朽的雕刻作品。如今啊，这是一个充满生命力的城市。无论是在城堡的要塞山上，还是维尔茨堡周围的山下，都有大片的葡萄田。这里的酒庄有上好的葡萄酒，德国最大的四个葡萄种植园中有三个可都在这里哦。来这里，你千万别忘了品尝本地的葡萄酒。随着维尔茨堡的一声火车汽笛响，我们就要前往下一个目标——维尔茨堡东北面的班贝格挺进啦。这座位于格雷尼茨河畔的小镇之所以为人所熟知，主要归功于著名的班贝格交响乐团以及它的教堂建筑。那里有阿尔卑斯山以北唯一的一座教皇墓地。班贝格拥有上千年的历史，曾经是神圣罗马帝国皇帝和主教的驻地。城内有两千多座历史遗迹，包括极具历史意义的纪念建筑和有约千年历史的老花园。这就使得班贝格以一个整体的城市建筑风貌呈现在世人面前。班贝格最杰出的建筑作品有后期罗马式和前期哥特式的主式教堂，建造在河中的老市政厅、巴洛克宫殿博廷格宫和文艺复兴建筑老皇家庭院。由于班贝格由河流贯穿，水景与建筑融合，因此它也有“小威尼斯”的美称。你可以在河边漫步，看古老而有趣的市政厅和小威尼斯的风景；也可以在小镇里面穿梭着恢宏的教堂和美丽的庭院。当然了，你还可以爬上米歇尔山，一览城中连绵的红顶。莱茵、美茵、多瑙运河和格雷尼茨河并行的穿城而过。岛城区是如今班贝格的心脏地带，河上的桥和河岸边的风景。给小镇更添了几分风情。除了由山、岛和花园组成的迷人城市景观外，当地美食和以啤酒为代表的典型法兰克地产，也吸引着大量游人。小镇之旅的最后一站，我们选择乘火车到班贝格东北方的耶拿。耶拿位于中部萨莱河畔，当地又以光学产业而闻名，享有“光都”之美称，是世界最早的相机镜头卡尔蔡斯镜头的故乡哦。走进卡尔蔡斯光学博物馆，许多摄影家梦想中的镜头在这里都可以找得到。无限之镜堪称博物馆的一个标志。一个开着圆孔的箱子里面装置着许多面的镜子，从圆孔向里面看去，就会看到由自己的面孔组成的万花筒一般的景象。此外，还有建造于14世纪的市政厅和15世纪的教堂古迹。烟塔，由于它的圆柱体外形，也被人们亲切的称作为“饼干卷”。它高159米，是耶拿的标志性建筑。这座1970年建造的塔，曾被用作多种用途。今天，在它的底层还有一个购物中心。圣米夏埃尔教堂则是当地最大的后哥特式厅堂教堂之一。从它祭坛下的通道，可以通过从前的西妥修道院，是耶拿的七大奇观之一。一五二四年到一五二九年，世界著名的宗教改革者马丁·路德曾经在这里的十字布道坛上布道。尽管他最终被安葬在维滕堡，人们还是可以在圣米夏埃尔教堂参观到他的墓穴版。位于市场漂亮的古老市政厅是两座连接在一起的建筑，它十分坚实哦，并带有一个巴洛克式的横架塔楼，是德国最古老的市政厅之一。最为吸引人的是立在八角塔楼艺术钟里的咔嚓汉斯，这是一个彩绘的橡木人，每到整点的时候，他就会去啄他前面的一个球
1: 。
0: 巴伐利亚小镇除了美景，还有它独具特色的美食哦，我们自然也不能错过了。现在咱们就从中挑选几样满足我们的舌尖吧
1: 。
0: 首先是在纽伦堡，纽伦堡的最著名的美食当然是纽伦堡香肠了。它的特点是小、香、脆、嫩，每一根香肠只有手指一般粗长，用传统的木炭烘烤熟透之后，外脆里嫩。而且肉香中还细细地搭配了香料的味道。纽伦堡香肠可以在餐馆里面坐下享用，以传统的锡盘搭配酸菜、土豆泥等经典配菜，也可以当做路边快餐，加在面包里面就形成一份诱人的美食了。其次，咱们要说一说罗滕堡的美食。当地最为正宗的就是巴伐利亚地区的肘子和大肉，最重要的是要搭配上葡萄酒才最合适哦。这里是德国最著名的白葡萄酒出产地，装在特别的酒壶状的玻璃瓶里，别忘了要尝上一杯。最后，咱们在耶拿，巴伐利亚风味小吃最为出彩，到处皆有享用小吃的机会，比如说在公园的栗子树下，橘生啤酒。比如下酒佳肴 ，O Buzida， 这是一种软奶酪，通常呢是熟的卡门贝干酪与黄油拿捏的酱，加洋葱、盐、胡椒、辣椒，还有蓝芹菜籽来调味。美酒配上奶酪，那种美味简直无法用语言形容。相对于美食，在小镇上购物虽然谈不上奢华，但是也独具特色。首先呢是纽伦堡，从连锁品牌到部分奢侈品店都有分布。另外，在德国的圣诞市场，还有最著名的就是纽伦堡了。周围装饰十分喜庆，还会有乐队表演哦，绝对是你购物的好去处。各种的胡椒蜂蜜饼、高水平的手工艺术品、烫热的红葡萄酒，还有一切制造气氛的东西。在这儿通通都找得到，但是要到了罗滕堡，就只有在老城中心集市广场周围路上一些有趣的小店才可以供您选择了。那里各类手工制作的工艺品，即使不买也可以欣赏一下他们美妙的身姿。而且呢，罗滕堡这些小店招牌都是精心制作的，也是正中一景哦。咱们来说一说维尔茨堡，当地最为重要的特产就是葡萄酒了。这里的葡萄酒口感清爽，果香十足，尤其是以白葡萄酒最为出色。如果行李有空间，可以买上几瓶带回家。这里的葡萄酒瓶也颇具特色，不是常见的细长的圆柱形，而是类似于酒壶的形状。看见这样的葡萄酒，就一定是维尔茨堡葡萄酒。当你到了巴伐利亚，有哪一些安全需要注意呢？其实啊，巴伐利亚小镇治安相对还蛮良好的，但如果碰上热闹拥挤的节庆活动，比如说圣诞市场，那你一定要注意保管好自己的随身财物。另外，假和尚、假警察还有新纳族在当地时有出现，要注意识别了。临行之前，我们再送你一些小贴士吧。一是，如果遇到传教士，不必太惊奇或者反感。如果你不感兴趣，只要婉言谢绝就可以了。二是，德国人无论是推门还是拉门，大部分人都会为后面的人留一下门，也就是要等后面的人跟上之后才松手。这样的门反弹不至于伤到后面的人，因此游客也要注意入乡随俗，学习一下这个礼节和习惯。三是巴伐利亚住宿一般要支付百分之十左右的小费，千万不要吝啬哦。而且在家也包含了免费的 WiFi 和欧式早餐。不得不提的还是它的交通。我们去游览巴伐利亚小镇最便捷的方式就是搭飞机飞往刚才提到的纽伦堡机场，多家航空公司停靠于此。目前中国没有直飞纽伦堡机场航班，但是我们可以转机抵达。从这里去市镇也是相当方便的。一个呢是通过地铁 U 二号线连接，每十分钟一班，全程仅需十二分钟，单程票价为二点四欧元。你也可以使用德铁巴伐利亚州票，用2号线同时到达纽伦堡主火车站，可以从这儿转车前往其他城市。第二个就是出租车了，从纽伦堡市中心到机场，大概1 5到二十分钟，花费呢18欧元左右。当然，从纽伦堡机场可以乘坐城际巴士和轨道交通，到达慕尼黑、法兰克福、杜塞尔多夫、柏林、汉堡等地。十分舒适，而且相当准时。至于各个小镇内的交通，虽然各不相同，但是一般都包含三个部分：第一就是公共交通，包括了公交、地铁、轻轨、有轨电车，还有近郊的短途火车，单程票价在 2.5 元左右；第二就是出租车，通常他们都会在固定的地点候客，起步呢为 2.9 欧元。首公里3欧元，之后每公里 1.4 欧元，信用卡付费要加收1欧元，小费 5% 到 10% 左右。如果你是背包出行，费用还蛮贵的，不太推荐喽。第三就是租车，叫资费比出租车要稍微便宜一些，最低价格呢是每天1 3到十六欧元左右。在这儿我们推荐乘坐德国轨道交通。不仅便宜，而且德国的轨道交通效率可是相当高的。<音乐>这里啊，是一个拥有众多别具一格美食和奇形怪状神奇特产的地方。这里是一个拥有高品质生活的度假氛围的国度。这里还是一个繁多活力文化共存、历史与现实完美结合的区域。无论是民族服装节还是歌剧节，中世纪的城堡还是小镇，富丽堂皇的宫廷。或者是巴洛克式教堂都能够提供完美背景，传统和现代在这儿融合，高度统一。巴伐利亚小镇，旅游者最为喜爱的德国首选度假地之一，你爱上它了
1: 吗？
0: 本期节目到这儿又要结束了，主播叶子再一次感谢大家收听。更多旅程，更多攻略，请你关注我们的微信官方公众号“格列佛”，旅行路上听格列佛，爱旅行听攻略。您对我们有哪些期待建议？还有您想听到哪里的攻略？欢迎你在微信中搜索“格列佛”，和我们来互动吧。最后这首《Just You and Me》送给各位歌友，我们下期不见
1: 不散。We can do it all together, from the coasts of the poles to the tropics of Borneo. Paraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparap